0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: No sistema judiciário, a partir de portaria do Conselho Nacional de Justiça, o período de novembro é destacado como o mês nacional do júri, sendo promovido, então, em todo o país, um esforço concentrado para a realização de julgamentos de crimes dolosos contra a vida com mutirões e outras iniciativas para esse fim. Para falar sobre o júri e a atuação do Ministério Público nessa área, o MP no Rádio recebe hoje o promotor de justiça Alex Fadel, do Ministério Público do Paraná. Doutor Alex, começando pelo básico, o que é o julgamento no Tribunal do Júri e qual é a grande diferença desse tipo de julgamento em relação aos demais?
0: O julgamento pelo Tribunal do Júri se diferencia dos demais tipos de julgamento realizados pelo Poder Judiciário, Justamente porque são pessoas do povo, cidadãos, não juízes de direito, bacharéis em direito, que foram aprovados no concurso público. São essas pessoas, literalmente do povo, que moram naquela comunidade, naquela cidade, quem julgará né, é, o tipo de crime. Normalmente o crime de homicídio, mas qualquer tipo de crime doloso contra a vida. Então, o julgamento pelo Tribunal do Júri representa é, o exercício máximo da democracia. Em que sete pessoas do povo exercerão o poder de julgar a pessoa que teria cometido um crime doloso contra a vida, ou seja, um crime de homicídio, instigação ao suicídio, infanticídio ou aborto. A grande diferença desse tipo de julgamento pelo Tribunal do Júri, em que cidadãos exercem o poder de julgar e não efetivamente um membro do Poder Judiciário, significa, número um, as decisões não são motivadas. Ou seja, essas pessoas do povo não precisam fundamentar o porquê que estão condenando, absolvendo, reconhecendo alguma qualificadora ou não. Essa é a principal característica, além daquela, obviamente, do julgamento ser feito por pessoas que não são técnicas no assunto. Então, é, é, respondendo de forma bem clara essa questão, temos que julgamento pelo Tribunal do Júri significa sete pessoas do povo exercerão o direito de julgar o semelhante, um igual, que teria cometido um crime de homicídio, regra geral. E a grande diferença é, por maioria, efetivamente, a pessoa será condenada ou não. O porquê dessa condenação ou absolvição, ninguém fica sabendo, porque o voto é sigiloso e motivado.
1: Muito interessante isso. O senhor falou especialmente dos tipos de crime, né? o senhor citou aí exemplos, é o crime doloso contra a vida. O doloso significa aquele que foi cometido com intenção, é isso? Com intenção de matar.
0: Exatamente. Vai para o tribunal do júri os crimes dolosos contra a vida, ou seja, aqueles praticados contra a vida com a vontade do sujeito de efetivamente gerar esse resultado. O dolo, basicamente, representa isso. A pessoa tem a Consciência, a vontade, o desejo de praticar aquela conduta. Mas não somente esses. Todos os demais crimes conexos aos dolosos contra a vida também serão julgados pelo tribunal do júri. Como exemplo, temos a pessoa, além de matar, oculta o cadáver. Esse crime de ocultação ao cadáver, evidentemente, é conexo. Existe uma relação de dependência entre o homicídio e a ocultação de cadáver. Portanto, também será julgado este crime, que não é doloso contra a vida, a ocultação de cadáver, também será julgado pelo tribunal do júri.
1: Interessante. E no caso de uma tentativa não, não bem sucedida, a pessoa tentou matar
0: e não conseguiu, vai também para o tribunal do júri? Sim, sim. Todos os crimes dolosos contra a vida, inclusive os tentados, serão julgados pelo tribunal do júri. Veja, é, ainda que efetivamente o artigo 121 do Código Penal fale que matar alguém é crime, existe o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que fala, não somente matar é crime, mas também tentar matar. É, esse artigo 14 do Código Penal se refere aos crimes tentados. É uma norma de extensão, portanto não mata somente aquela pessoa que aperta o gatilho. Toda pessoa que, de alguma forma, colabora para que um sujeito aperte o gatilho, comete o crime de homicídio. Eis aí o artigo 29 do Código Penal, que também é uma norma de extensão. Ou seja, tentativa de homicídio vai para o tribunal do júri? Sim. Por quê? Porque existe o artigo 14 do Código Penal, que justamente prevê ser a tentativa de homicídio um crime. Da mesma forma, a título de eh, curiosidade, mata não somente a pessoa que puxa o gatilho, repito, mas toda pessoa que de alguma forma colabora para esse resultado. Eis o artigo 29 do Código Penal. Essa pessoa que não matou, mas ajudou a matar, também será julgada pelo Tribunal do Júri.
1: Perfeito. E como é que é a participação do Ministério Público no julgamento
0: do Tribunal do Júri? Bom, uh, ocorreu um crime, regra geral, o Ministério Público é o titular privativo da ação penal, ou seja, ele tem a atribuição de investigar ao lado da polícia, de processar por, por meio né, de uma denúncia, que é a petição inicial de um processo criminal de pedir a condenação se houver elementos probatórios, de pedir a absolvição se não houver elementos para que haja condenação. Enfim, a participação do Ministério Público no processo penal em geral é como protagonista, é o titular da ação penal. No julgamento pelo Tribunal do Júri, é a mesma coisa. Ou seja, desde a investigação até a execução da pena, o Ministério Público é protagonista é fundamental. É ele quem vai promover a, a, a acusação desde o momento em que se oferece a denúncia até a sentença penal, se for o caso de condenação, condenatória. Depois disso, na execução penal também age como fiscal da lei, garantindo-se né, uma execução justa da pena. O Ministério Público, no Tribunal do Júri, na presença do Conselho de Sentença, é quem exerce a acusação, regra geral, nada impede que peça absolvição também.
1: Doutor Alex, o senhor falou várias vezes aí sobre o corpo de sentença, né, os jurados, que é composto por sete pessoas da comunidade. Como é que é escolhido esse grupo de pessoas?
0: Bom, são escolhidos é, é, sete pessoas para exercer a função de juízes leigos, né, que participarem desse conselho de sentença, primeiramente por meio de uma solicitação do Poder Judiciário que no final do mês, no final do ano, melhor dizendo, anterior, manda ofícios para diversas entidades, empresas, Poder Público Municipal, Estadual, Federal, solicitando a indicação de nomes de pessoas idôneas que seriam aptas a exercer esse julgamento. Para o ano seguinte, essas pessoas que foram indicadas pelas empresas, pelo Poder Público Municipal, Estadual Federal, efetivamente são chamadas para exercer uma vez por ano, durante todo o mês, essa função de jurado. Nessa reunião mensal, a cada julgamento pelo tribunal do júri, há um sorteio. No mínimo, 25 pessoas têm que estar presentes. Né? Se houver menos que 25, pode acontecer o julgamento? Sim, sem dúvida alguma. Desde que haja presente no local, 15%. Menos que 15, o júri não pode acontecer. Mas essas pessoas participarão de um sorteio. Dentre essas pessoas presentes, no número mínimo de 15, sete serão sorteadas, naquele momento, pelo juiz de direito, presidente do tribunal do júri, para que exerça a função de jurado naquele caso concreto, que faça parte, portanto, do conselho de sentença. Ou seja, tudo começa por meio de uma solicitação do Poder Judiciário no, meio no, no, no ano anterior, no ano seguinte, efetivamente, pessoas são sorteadas para fazer parte de uma reunião mensal. Dentro dessa reunião mensal, há um novo sorteio para que sete pessoas a cada julgamento participe de um caso específico, concreto, fazendo parte, portanto, do conselho de sentença.
1: E, doutor, e se alguém quiser ser
0: jurado, ele pode se apresentar voluntariamente? Sim, sim, pode. Aliás, seria muito interessante se mais pessoas se voluntariassem a participar do conselho de sentença. Infelizmente, grande parte das pessoas não tem esse interesse, vamos dizer assim. Né? Então, acaba efetivamente o juiz de direito pedindo, no ano anterior, a efetivamente os julgamentos do conselho de sentença, pedindo para que empresas poder público, etc., etc., indiquem pessoas. Então, as pessoas vêm mais ou menos obrigadas aqui no fórum, para servir como juradas. Muito poucas pessoas se interessam a participar do conselho de sentença de forma voluntária.
1: Mas, se quiserem, pode lá
0: dar o seu nome, deixar à disposição o próprio nome. Sim, sim. Basta que venha ao fórum, coloque seu nome numa lista no respectivo cartório criminal ou, se aliste, se cadastre, no próprio site do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Existe um campo, um ícone, habilitação de jurados. Então, a pessoa pode manifestar o interesse, seja pelo site do Tribunal de Justiça do Paraná, seja pessoalmente no fórum, obtendo informações, preenchendo cadastros, etc.
1: Existe alguma exigência prévia para essas pessoas? Tem que ser Existe... maior de idade, alguma coisa assim?
0: Sim, sim. Existem vários requisitos, todos eles expostos no Código de Processo Penal. Pessoas maiores de idade pessoas que não tenham passagens policiais, não sejam condenadas criminalmente. Tudo isso é extremamente importante para a lisura, a idoneidade do julgamento. Lembramos que esses requisitos deverão ser extremamente rigorosos, né? fiscalizados, porque o jurado não justifica o porquê que absolveu ou condenou. Então, para que o julgamento não seja absolutamente distorcido, esses requisitos dispostos no Código de Processo Penal, dentre eles, maior de idade e não ter problema com a justiça criminal, devem ser fiscalizados de forma veemente pelo Ministério Público.
1: E suponhamos que lá na hora do sorteio do jurado, é sorteado alguém que é amigo do réu ou inimigo, o que, que acontece? O promotor ou mesmo a defesa pode recusar alguma, algum jurado?
0: Sim. Bom, primeiramente, é, cabe ao próprio jurado, ao perceber que quem será julgado naquela oportunidade, ou que a vítima, ou que o advogado, seja seu amigo, seu parente, credor, devedor, enfim, haja algum vínculo com alguma das pessoas envolvidas no julgamento, essa pessoa tem que, concretamente, levantar a mão e falar, opa, eu sou suspeito, eu não posso participar. O Código de Processo Penal traz expressamente quais são essas hipóteses. Tá? Então, primeiramente, o próprio jurado deve uh, levantar a mão e avisar ao juiz de direito, presidente do tribunal do júri, de que ele não pode julgar aquele caso concreto diante de alguma dessas situações. Ser familiar, uh, ser amigo, íntimo, credor, devedor, etc. etc. Além disso no caso do jurado não, não, não se manifestar a respeito disso, existe a possibilidade também do advogado e do Ministério Público recusarem imotivadamente qualquer dos jurados sorteados naquela oportunidade. Isso se chama recusa perentória, recusa imotivada. O Ministério Público e a Defesa podem recusar jurado sorteado no máximo por três vezes naquele julgamento, tá? Então, existe a possibilidade... Aliás, é uma das raríssimas exceções em que a defesa técnica fala antes que o Ministério Público no processo penal. A regra geral é que o Ministério Público sempre se manifesta primeiro e a defesa fale depois. Esse caso específico da recusa peremptória ou recusa imotivada... É um dos raros exemplos em que essa regra se inverte. Efetivamente, a defesa pode recusar o jurado antes do Ministério Público.
1: Perfeito. Doutor Alex, muito grato pela sua participação no, no programa de hoje. Acho que está muito bem explicado esse universo tão interessante do Tribunal do Júri, como o senhor disse, a democracia no Judiciário. E você, ouvinte, também pode participar do MP no rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 4469. O programa desta semana teve produção e edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros. Até a próxima!
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.